0: Bueno, muy bien. Y seguimos en la mañana de Miravoz. Y como te decía, estamos, eh, vamos a seguir hablando de la cuestión electoral. Y estamos en comunicación con Simón González Alegre. Este, ¿cómo le va Simón? Buen día.
1: Hola Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Buen ¿Cómo? día a toda la audiencia. ¿Todo bien? Sí, por suerte todo bien. Muy nublado, pero bien, lindo.
0: Lindo, lindo, lindo día. Bueno, este, Vamos a hablar de justamente de las elecciones, uno de los temas que vos venís siguiendo, cubriendo este, todo este tiempo, desde, desde hace ya con tu blog un, algunos meses, y que bueno, que ahora estamos casi en la recta final, o en, en, la, en la previa de, la, de digamos de, de las pasos.
1: Sí, sí, digamos que en realidad estas elecciones para algunos partidos, aunque no parezca, van a ser la recta final porque van a quedarse afuera algunos partidos de, de las elecciones, primero que nada, para, bueno, a ver, hay un público acá que sabe mucho de política, pero tiene que pasar el 1,5% de los votos, la, las fuerzas, para entrar a las elecciones generales. Eh, y para muchos también va a ser una, una real encuesta de cómo está la sociedad, cómo los evalúa la sociedad. Eh, va a ser, creo, la primera encuesta real de qué es lo que piensa la gente del manejo de la pandemia. Uh -huh. Entonces va a ser una, una muy buena eh, elección para, nada, para los que nos gusta capaz verlo desde afuera, y poder hacer un análisis después, no sé, sociólogos, politólogos, eh, o lo que fuera. Y sobre todo periodistas. claro Entonces, creo que ese es el, el lugar que tienen las PASO en este momento. Es una encuesta sobre el manejo de la pandemia en sí. Eh, y, y bueno, ver si las restricciones fueron aceptadas, y un total de la gente cree que sí. Si las restricciones en realidad estuvieron mal, si las ayudas llegaron a tiempo, si no. Así como en 2019 se veía un empate técnico y se sorprendió en las PASO con un Alberto Fernández ganando con 15 puntos de diferencia, hoy creo que puede haber un escenario similar, tanto de apoyo o de rechazo, no me animo a decir cuál de las dos.
0: Es cierto, no es una, un panorama incierto que además me parece que tiene como condimento la cuestión de la participación efectiva, la participación en que vaya la gente a votar, que también me parece sí, que sí. hay cierta preocupación con esto de que haya mucho ausentismo.
1: Sí, sin duda. La provincia de San Luis generalmente está en el 70% de los votantes y el país orilla ese número, más o menos, un poquito más, capaz un 75. Eh, yo en lo personal creo hoy que va a votar un 60% de las personas. Ajá. Pero bueno, hay gente que es un poco más optimista y hay candidatos o dirigentes que son un poco más optimistas hablando de hasta un 75%, que es los porcentajes normales. Eh, poniéndolo, igual yo creo que tiene un problema en calcular el, el 100% como lo que suele votar. Eh, para mí uno no va a superar, eh, con muy buena, con suerte y viento a favor, el 65% de los votos. Pero las elecciones de las distintas provincias nos vienen marcando eso. Sí. Eh, que el porcentaje no supera el 65% de los votos. Y hay elecciones, incluso está bien, es un caso muy particular, que es la elección del defensor del pueblo en Carlos Paz, que tuvo el 25% de los votantes. Eh, si bien no es una elección que haya tenido siempre históricamente votos, eh, hubo... ¿cómo se llama? Eh, hubo muy poco, muy, muy poco.
0: Mira, esa, esa, no, esa no no la tenía, esa no la sabía.
1: <risa> este, sí, bueno, eh, por cuestiones personales me estoy interesando un poco más en el tema y, y sí, la verdad es que la gente va a votar eh, porque es una obligación. Hay mucha gente que si no, no iría a votar. Uh -huh. eh, entonces, bueno, en este marco de pandemia mucha gente se va a agarrar de... Y bueno, del no querer ir a votar sabiendo que, que la multa es muy baja. En ese momento no recuerdo si es la multa de 50 pesos, como estaba hasta hace un tiempo. Creo que sí. Eh, entonces, no es nada pagar esa multa, no te traban nada. No hay una efectiva invitación a votar por parte de los candidatos. La campaña empezó realmente ayer, eh, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Uh -huh. Realmente la campaña empezó ayer, sobre todo en el departamento Junín me refiero. Capaz, eh, les que siguen medios nacionales vean que... Que en provincia de Buenos Aires hubo un poco más de movimiento y porque hay un interna en una de las de las dos principales fuerzas, pero es un clima raro, eh, atípico, apático, te diría.
0: Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, y justamente vos decías recién este que la campaña aquí, en el Parlamento Junín, empezó, en, en la práctica empezó ayer. ¿A qué te referías?
1: Bueno, a ver, si bien vamos a a reconocerle a Claudio Poggi, que vino más de una vez al departamento Junín previo. Eh, ayer fue el principal movimiento fuerte de, de campaña en el cual hubo movilización de, de personas, hubo actos más o menos masivos, pero hubo actos en algún punto. Eh, lo que pasó fue que el primero el vicegobernador, Eduardo Bonas Ruiz, estuvo visitando el departamento Junín eh, y estuvo en Villa de Merlo en reuniones con con distintos gremios, con eh, concejales, con, con gremialistas, ¿cómo se llama? con eh, hoteleros, con gastronómicos, con todo. Y bueno, después tuvo un acto en la plaza de carpintería y otro en, en los molles. No, no sé exactamente dónde fue en los molles. No
0: fue en, tiempo, en el así. salón del club.
1: En el salón del club. En este, que, que se fue un poco más masivo, incluso. Sí. Eh, hay que reconocer que también el distanciamiento fue lo que no se respetó, como sí pasó en carpintería, incluso que fue al aire libre. Eh, y, y nada, fue como bueno venir a hablar y a dar el mensaje electoral y fue la primera vez que se repartían, eh, aunque sea folletos en los barrios estuvieron repartiendo boletas. Eh, es como el arrancó la campaña para para lo que es el oficialismo que, bueno, es un oficialismo que está muy tranquilo en algún punto eh, con sectores adentro del oficialismo muy enojados por esta tranquilidad y sectores muy refugiados en esta idea de que el gobernador sabe lo que hace claro eh, sí. Pero bueno, ayer se vio ya como la idea de decir Che, esta elección no es una más Hay que ganar Aprendimos de que en 2017 las PASO Pueden marcar mucho eh, Y es como un poco una arenga de la militancia a Que fiscalice, a que vote y, y a que esté ahí claro. eh, Mientras claro. que Poggi realizó una, una caravana Desde Los Molles hasta Merlo Al, al revés de Monas Ruiz No se cruzaron en ningún momento en la ruta Eso lo tengo <ríe> seguro
0: Bien.
1: Este, eh, No es un detalle y, menor No, no es un detalle menor y bueno, no, la idea de, de polly fue más que nada empezar en, en los molles, pasar por carpintería y después ir a, a Merlo. Con la idea de mostrar un poco de fuerza, un poco de, de hacer ruido, más que nada. Eran unos 24 autos, según me dijeron. Eh, y nada, este era, ¿cómo se llama? Más más mostrar algo. Claro. Iba él adelante en la pollineta, como la denominó, y, sí. y atrás, eh, los 20 autos, 24 autos tocando bocina y mostrando apoyo. Uh -huh. este, no, no tenía otro otro significado. No hubo un discurso, no hubo, no se repartieron boletas, no hubo eh, charla con los vecinos. Fue mostrar fuerza en algún punto.
0: Claro, por lo menos que, que tenían autos. Sí, sí, sí. sí porque en muchos autos yo, yo la vi pasar, la vi pasar la caravana en, en muchos autos iba el que manejaba. Sí, 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 obviamente. Nada más. Este,
1: Porque tienen plata para la nafta. Claro. Este, ¿qué, ¿Con qué nos vamos? Porque
0: hay, vos decías, hay algunos partidos que efectivamente tienen eh, una interna, que van a disputar una interna. Y creo que la más este, importante, la más significativa, es la interna que disputa la lista de radical.
1: Sí, efectivamente. A ver, hay dos partidos que van a las internas. Uno es el Frente de Izquierda Unida. Sí. Eh, que... Que va con Joana Gómez por un lado y por el otro lado con Ornela de Suto. Uh -huh. eh, van a, bueno, a. ver, el frente de izquierda hace dos años tiene una nueva incorporación que es el MST, después de muchos años de, de estar peleados. Se incorpora, entonces, bueno, ahora compiten en internas. Lo que es el fit original, que es el, el PTS y el PO contra, bueno, el, el MCT que uh -huh. son todas siglas eh, y ponernos a explicar es muy difícil. Es complicado. Pero después de otra interna, capaz que es la más interesante y capaz siendo que va a la que hay que estar atento para ver cuánto realmente pesan las cosas es el radicalismo, como decías vos. Claro. este Juntos por el cambio, que a nivel eh, nacional no puede presentarse con ese nombre, sino que es Unión Cívica Radical, lleva por un lado a José Ricardo, quien actualmente es diputado nacional, ya va por su, si llega a ganar, va a ir a su tercer mandato, contra Hugo Pipo Rossi, que es concejal de Villa Mercedes, eh, y que, bueno, va por, por otra lista. Es como que el, el, el radicalismo tiene sus internas hacia adentro, que no, capaz no las vemos tan eh, expresadas, sobre todo en la Villa de Merlo, porque hay mucha unidad, pero hoy en día, eh, bueno, en el Departamento Junín en sí, ¿no? Sí. Pero hoy en día la candidata a diputada provincial Titina Nicoletti apoya la lista de José Ricardo, y el intendente de Merlo, Juan Álvarez Pinto, apoya la lista de Pipo Rossi. Eh, mm. Si bien no hay una real pelea ni nada, incluso se hay fiscales que van a llevar los dos votos, los votos de, de Rossi y de Ricardo, eh, hay una, una idea de voten a este o voten a aquel. claro eh, Entonces creo que ahí va a estar bueno, sobre todo ver en Merlo quién gana eh, esa interna. Si gana José Ricardo o gana Pipo Rossi, más allá de lo que pasa en provincia, en la cual eh, en el búnker de José Ricardo están muy confiados en que no, no hay chances de que, de que pierdan.
0: Sí, sí, efectivamente. Bueno, obviamente tiene la, la, el respaldo de dos gestiones como diputado, ¿no? José Ricardo.
1: Sí, hace, hace campaña con, justamente con sus gestiones como diputado, está sumando respaldos como el de Facundo Manes, como el de Gerardo Morales, tratando de nacionalizar un poco más, tratando de quitarle a a ese lugar de, de opositor. Eh, pero el, el militante radical acá en, en el departamento Junín, sobre todo, más que en San Luis, que sí hay internas en otros cargos. Eh, Estas famosas Paz que no vamos a, a ver nosotros en, en Junín uh -huh. Está enfocado en ver qué pasa en la interna No le interesa lo que le pase a Poggi No compiten contra Poggi, digamos, en este momento Sí saben que lo van a tener que hacer en su momento Pero hoy en día no compiten contra Poggi
0: De hecho, parece ser en realidad la posición de, de Poggi y del radicalismo Parece ser que están compitiendo por una interna
1: para el 2023, en realidad eh, Sí, de, exactamente Sí, sí, claramente. Pero bueno, también hay una interna hoy en día en el radicalismo por ver quién le va a competir a Poggi. Claro,
0: claro. Eh, bueno, es muy muy, es muy, el... muy del radicalismo esto, ¿no? De la interna interna de la interna y la rosca.
1: Sí, sí, es como dicen. Eh, el, Si se juntan dos radicales, ya hay una interna. Claro. Eh, y sí, lo dicen, no. los, los dicen los mismos radicales. Eh, esta frase no la dije yo.
0: No, 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 eh, efectivamente.
1: Este, es, es así. Entonces... Sí, sí. Nada, están como en esa idea de decir, bueno, disputemos en las pasos que son un, una parte legal, una parte constitu bueno, no constitucional todavía, obligatoria, y bueno, ahí definiremos quiénes son lo, los que van a, eh, primero, a tratar de conseguir una banca en, en lo que venga ahora, que es en cómo se llama en este año, tratando sí. de las tres bancas que se ponen, o tratar de renovar la suya, porque por lo que lo que estoy hablando, mañana voy a hablar un poco más en, en el asesor, eh, juntos por el Cambio Según lo que mide El radicalismo está midiendo muy bien En lo que es la provincia de San Luis eh, Se habla de que está midiendo Más arriba de los 30 puntos ah. Entonces eh, tienen una buena Confianza en que La boleta que diga Juntos O Juntos por el Cambio O, o UCR pero esté pegada de Juntos les Tenga, tenga muy buen eh, ¿Cómo se llama? Una buena muy, muy performance buen arrastre Y puedan eh, meter un diputado aspiran a que sea uno de Fuerza San Luis, uno de Unidos por San Luis, de Claudio Poggi, y uno que podría ser José Ricardo o Pipo Rossi, hay que ver quién gana el interno.
0: ¿Quién gana el interno? Es, bien, bien, ese está, está interesante. Y también, pero no son obviamente los únicos partidos, hay otro, otra boleta que es la de eh, Libres del Sur, que en su momento estaba aquí en la provincia, integrando parte de Juntos por el Cambio, y ahora va por su lado.
1: Sí, eh, Libres del Sur... In, eh, y, ¿Cómo se llama? Fue parte de Juntos por el Cambio hasta 2019. Eh, y hoy en día han armado un. Se han separado, digamos, y vuelven al sello original, pero con el apoyo de Enrique Ponce, el ex intendente de San Luis, del uh -huh. partido San Luis Somos Todos. Sí. Eh, que también fue el, fue el candidato a vicegobernador con Claudio Poggi. Eh, detalle a, a no olvidar, digamos, como que una parte de, de esa alianza San Luis Unido eh, se fue y se creó un partido que ahora dice ser más de centro izquierda. Eh, sí. Con Joaquín Mancilla como candidato a diputado nacional Ahí hay una cuestión de que, bueno, vamos a ver ¿Cuál es la performance? Para mí no van a ser una gran elección Fuera de lo que es San Luis Capital eh, Y hay que ver si con San Luis Capital les alcanza Para superar el piso de las PASO Que yo creo que sí eh, Pero también hay que ver cómo repercute el tema de, eh, Del trabajo que hacen en barrios Del trabajo que hacen con, con huertas o con, con merenderos Porque eh, en San Luis Capital hay gente que está preocupada por la performance que puede hacer porque son votos que le roban incluso a Fuerza San Luis. Claro. Eh, claro. Que se lo sacan en algún punto. Claro. Eh, y bueno, dependerá tanto en este partido como en el movipro que lleva Eduardo Borkowski a Eduardo Workowski como candidato a diputado nacional eh, y en Todos Unidos que es el partido de Adolfo Rodríguez que lleva Alfonso Vergés que bueno, capaz en eh, Alfonso Vergés sí supera el 1,5, pero en los otros dos dependerá si logran ingresar a la... Americanía, con con Nacional, el piso o no. Claro, eh, ver cómo después juegan en Junín. Claro. Porque no es lo mismo ir a jugar con una boleta de dos cuerpos que ir a jugar con una boleta de tres cuerpos. Claro. Eh, claro. Hay una, una gran diferencia. Eh en eso porque la gente no corta, es muy raro que corte boleta a la gente uh -huh. pero bueno, eso creo que lo tenemos que analizar más allá de la general
0: eh, claro, cuando lleguemos más a noviembre una, una última palabrita eh, antes de, de saludarte eh, que mencionabas, la boleta de Todos Unidos que es la que lleva, digamos, la que representa a Adolfo Rodríguez a, con, con Alfonso Vergés sí. y, y Berta Arenas como eh, quienes se la lista la verdad que una, una lista que, bueno, que si, sigue la, la cuestión esta que se instaló en el 2019 de la famosa de la pelea, ¿no? El, familiar. Eh,
1: sí. sí, sí, a ver, eh, el partido Todos Unidos perdió mucha fuerza, primero que nada, y una cantidad de sus referentes se han ido, de los pocos referentes provinciales que tenía el, el adolfismo, digamos, con peso medianamente con, con llegada en, en San Luis Capital, con una base de votos, se han ido al Frente Fuerza San Luis claro eh, como primer punto, digamos. Y quedó como, bueno, lo que el núcleo más duro eh, esto es algo que yo le reconozco mucho al, al a la gente que está militando que es, siguen militando el proyecto de Adolfo sabiendo que sacó 18 puntos en 2019 y hoy probablemente con muchísima fuerza llegue a los 10 puntos claro. eh entonces, algo que hay que reconocerle, que es que militan fuertemente por una idea. Este Y bueno, sí, a ver, demuestra que hay una pelea entre los hermanos. Adolfo Rodríguez se quedó muy tranquilo en la campaña. Eh, recién ayer volvió a aparecer inaugurando la sede de, de Villa Mercedes, del partido Todos Unidos. Eh, pero bueno, ya pone un candidato como Vergés que no es de su núcleo duro, entonces como que va abriendo un poco el partido. Claro. Eh, Daniel Orlando, que es el presidente del partido, va como candidato a concejal en Potrero de los Funes, apuntando incluso, por, por una jugada que hizo, apuntando a, a ganar a ganar la intendencia, sabiendo que él podía no llegar a hacerlo. Eh, después, Berta Arenas va a segunda, en un lugar intentando captar un voto más de, de derecha, digamos, Recordemos sí. que Berta Arenas eh, le gritaba a Cristina y tenía carteles de que hable de la AMIA en, en su momento, digamos, apunta ese voto anti Anticá, mientras que Berges fue un intendente por el... Lo que en ese momento se podía denominar el kirchnerismo o los principios del kirchnerismo en, en la ciudad de San Luis. Entonces hay un, un voto raro eh, en eso. Eh, con una idea incluso de ser la tercera alternativa. Ha habido dirigentes de, de Adolfo que han estado en Zooms con Florencio Randazzo, por ejemplo. Claro. Eh, claro sí, exactamente. No terminan de definir cuál es su ideología, pero sí se demuestran eh, leales a Adolfo.
0: Bien. Esa, esa, es esa es la lectura que se puede hacer. Lectura. Bueno, habrá que ver qué pasa el, el próximo domingo 12. También con, cuánto influye, eh, lo que decíamos al principio, eh, en cada fuerza la, la, el abstencionismo, digamos. ¿Cuántos votos esperaban que después no se concretan porque la gente no va a votar? Eso también va, va sí, a tener impacto. Que,
1: sí, yo creo que estos, la gente que no va a votar va a perjudicar principalmente a los partidos más chicos. claro, Porque... La gente que, digamos, que hoy va a dejar ir a votar, es esa gente que va a votar y decide en el cuarto oscuro. Uh -huh. eh, que se interioriza muy pocos días antes, o que no le interesa y vota a alguien que no sea que no sea de las principales fuerzas. Claro. Eh, uh -huh. Entonces, este, nada. Esos partidos que capaz entre una cantidad de votos de San Luis más lo que recolectaban del interior podían pasar las pasos Hoy van a perder todos los del interior sumados a los que van a perder de San Luis. Claro. Eh, y claro. les va a costar mucho. Va a ser una campaña que no va a ser fácil.
0: No, Pero, definitivamente nada,
1: no. Obviamente, el, el domingo de la noche, con el diario del lunes, recién vamos a poder hacer un, un real análisis de qué es lo que dejan las pasos.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, no se olvide, entonces, mañana y como todos los domingos, este, pueden leerlo a, a Simón con su blog. A, véndalo, véndalo, Simón.
1: Sí. sí. Este, en el asesordemarlo.com, muy simple, el asesordemerlo.com eh, tenemos todo el análisis toda toda opinión de lo que va pasando en las elecciones. Ya con una mañana va a ser una columna casi de cierre de campaña. Claro. Este, después si alguien se quiere suscribir, el jueves van a una, una columna especial para suscriptores también. Este, ahí en la página encuentran todo, pero bueno, este los espero, las espero mañana para que lean el el análisis que vamos a hacer Perfecto. con varias entrevistas a, a candidatos. Así que va a estar bueno.
0: Ah, buenísimo. Bueno, y además, eso, invitamos a que se suscriban al asesor de Merlo este, para las columnas exclusivas que están muy buenas. ¿eh? Las recomiendo.
1: Bueno, bueno. bueno. Este, muchas gracias. Bueno, Simón. Y hablaremos, calculo, después de las elecciones, ya calculo que tendremos obligadamente que hablar. El,
0: el, 18, para... el 18 de septiembre, que es cuando nos toca a nosotros otra vez estar al aire, hablaremos ya post-pandemia. Post pandemia, post elecciones. Te
1: comprometo, te comprometo con los oyentes. A ¿estás ver. para hacer un pro de, de lo que va a pasar el domingo que viene, por supuesto. No al aire, lo podemos hacer, lo hacemos fuera del aire y lo, lo publicamos después.
0: Con todo gusto, me encanta. Lo, lo hago lo hago habitualmente, así que me, me es algo familiar. Bueno,
1: pero esta vez vamos a hacer esta... algún juego.
0: Upa, bueno, entonces más me interesa. <risas> Buenísimo, cómo no, cómo no, muchas gracias. Bueno, Simón, que este, te agradezco y que tengas un, un hermoso día.
1: Un abrazo, y como siempre te digo, te agradezco que, que desde el primer día me das espacio en todo lo que es medios. Así que de nada, abrazo enorme y nos hablamos. Calculo que dentro de un par de sábados.
0: Ahí va, un abrazo, chao, chao.